0: Buenas a todos, soy David Harris, esto es hasta Jugando y aquí estamos con vosotros, nuestros queridos oyentes, una semana más a pesar de todo. Y ha sido una semana en apariencia tranquila para el mundo de los videojuegos, pero en realidad todavía tenemos coleando todo lo que pasó en en el PlayStation Showcase, tenemos como siempre noticias del Game Pass los juegos de Nintendo a su rollo y estamos en uno de esos meses, septiembre que igual que la vuelta a clase trae consigo un baby boom de lanzamientos de videojuegos cada año y será algo que tenemos que aprovechar porque luego tocará descanso hasta que llegue el siguiente periodo más allá de Acción de Gracias y para comentar todas estas noticias y alguna más como pasarnos por el cine tengo a tres expertos del mundo de los videojuegos que me acompañan esta noche. Y no solo de los videojuegos, porque entre nosotros tenemos al nuevo Jesús Gil y Florentino Pérez, Pablo Layana. ¿Qué tal estás? ¿Qué tal, David? Tengo un pequeño de vu, como si esto lo hubiera habido ya antes. No sé,
1: ¿Verdad? No sé, sí, es como si hubiera visto una visión del futuro. Pues eh, bien, la verdad es que con ganas de, de estar con vosotros, que pronto estaremos juntos físicamente en el... A final de, de octubre y principios de noviembre, pero con ganas de, de pasar un rato con vosotros y de hablar de videojuegos y de cine y de todo.
0: Sí, sí, se acerca la hashtag con... Por fin. Y hablando de la hashtag con alguien que va a viajar hasta allí y está organizando el palacio en el que se va a quedar nuestro dueño Otto durante ese magno evento. Tenemos a Marta desde Francia, ¿qué tal estás?
2: Hola, buenas. Aquí estamos con Otto por aquí vigilándome a ver qué digo en este podcast que me tiene aquí bien enderezada. ¿eh? No te creas que puedo decir cualquier cosa. Aquí está el jefe detrás de mío de todos los días. <risa> bien, bien. Pues sí, mirando a ver cómo puede quedarse Otto, con quién se puede quedar Otto, que le cuiden bien como como el rey que es él. <risa> Pero con muchas ganas de, de, de hablar hoy en el podcast y de, de vernos. Sé, Cara a cara, por fin.
0: Vale. Y desde las caras de Belmez y otras psicofonías, tenemos hoy la presencia de, de Nardo Docampo, Campo. ¿Qué tal estás? Bueno, pues aquí, esperando que se me escuche bien, por fin.
3: Y que si veis que estoy mucho rato callado, es porque estoy en el váter. Pues estoy un poco malo, pero bueno, bien.
0: Está bien que nos lo aclare. ¿eh? Sí, para, para
3: toda la audiencia. Si me preguntáis algo y no estoy. O sea, y no contesto, es que estoy cagando, ya directamente os lo
0: digo. Bien, lo tendremos en cuenta. Pero bueno, corramos tupido velo y pasemos directamente a la sección de noticias de la semana, que viene bastante cargadito y tenemos terreno que cubrir. Y podemos empezar por una de hace unos días, que fue el PlayStation Showcase. Y para entrar en contexto llevábamos unos cuantos eventos de Playstation bastante gaseosa que se iba el gas y no quedaba mucho contenido. Y por fin parece como que han sacado un poco los cañones y así leyendo cosas que nos presentaron tenemos el remake del Knights of the Old Republic, el nuevo God of War Ragnarok, la continuación del Marvel Spiderman, la segunda parte con Venom por allí para darle emoción un pequeño teaser de un nuevo juego de Wolverine, luego el juego omnipresente de todos los eventos últimamente, que es el Tiny Tina Wonderlands, el spin-off de Borderlands. También nos presentaron Gran Turismo 7, que ha dado lugar a muchas discusiones en Twitter, sobre todo cerca de Pablo, por esa zona del país. Luego presentaron Uncharted 4 y los Legacy Remastered para Play 5 y PC, Deathloop que desde entonces ya ha salido y hablaremos un poco del después otro juego llamado Forspoken que también ha dado bastante de qué hablar y como no ha, ha, ha vuelto a haber noticias del GTA V que parece que sigue en la actualidad ¿no? aunque yo me lo haya pasado dos veces hace muchos años en dos consolas diferentes ya sigue coleteando GTA V y... es
2: el nuevo Skyrim No,
0: no, no, es que no es nuevo
2: El nuevo Skyrim, digo, que es que lo venden en todas las plataformas y lo seguirán vendiendo Si sigue habiendo plataformas y gente comprándolo
0: Sí, es un poco lo que está pasando últimamente Que como hay más retrocompatibilidad y continuidad Y menos diferencia de salto de consolas a otras tenemos al- varios de los juegos más vendidos de la historia como Minecraft, Skyrim o GTA que parece que llevan ahí desde que tenemos uso de razón, desde la época de 360 y Play 3 y no tienen pinta de querer irse, que hacen bien, pero bueno. Pero dejando de lado el GTA, que os pareció el showcase? Dadnos unas impresiones a poder ser rápidas para poder cubrir el resto de temas.
3: ahora Empiezo yo si queréis. A, a mí... A ver, lo dije en su día, hicimos la retransmisión y, y me reafirmo lo que dijimos Bueno, lo que dije en, ese, en su momento A mí me pareció que, que, que Sony se ha puesto mucho las pilas Y que Ya no es que Sony se haya puesto mucho las pilas Es que Microsoft se las tiene que poner todavía más Porque eh, joder los, el, el, La segunda parte de Spearman Tiene una pintaza Y Wolverine, que, eso lo hemos visto bu- teaser,
2: Pero buah, ver, el hecho de favor, que vayan a sacar vez no. un juego no Pero así que ya sabemos y aparte pero la Sony... comenzaron como Walking, pero sí.
3: Sí,
1: aguja dinámica.
3: Se llamaba aquí al principio en España. O sea que... Bueno, aguja dinámica. Bueno. A ver, y le... después que Sony, que ha dicho que va a ser un juego mucho más oscuro, mucho más adulto que, que los de Spider-Man, y Pintaza. O sea, yo creo que en general eh, Sony iba fuerte. Ahora solo le hace falta tener consolas.
2: La verdad es que sí, porque todos estos juegos Pintaza tenían... Y además a mí me gustó que... Con... ...que cumplieron las expectativas de sacar eh, eh, algo de, del God of War... ...y, de, y por fin lo, lo vimos... qué bueno, que al final es un poco continuación... ...pero la gente tiene muchas ganas de jugar esta segunda parte... ...y, eh, y yo eso, el, el, el teaser de, bueno, el teaser de, de Lobe, no Wolverine y, y el Spider-Man 2... Eh, ...dejan muchas ganas a la gente... Como dice David, eh, el Deathloop ya lo teníamos demasiado anunciado, no quedaba muy claro que luego, eso, puede comentar David que ya lo empezó a jugar, a ver quitar las impresiones, y, y pues eh, la gente que es fan de Star Wars eh, pues tiene a, otra vez ahí mmm, algo a que aferrarse, y, y el Gran Turismo pues joder, se ve también como siempre, lo único luego la gente que le gusta o no. Para mí no me... Yo no soy ahí una gran fan de los juegos de coches, pero sí que he jugado alguno. Y, vamos, tenía bastante pinta interesante. No creo que me lo compres, vamos a ser sinceros, pero, pero vamos, si, si fuese de, de jugar un tipo de, de, de juego, este juego, sí que me sí que me pillaría, sin duda alguna. Pero a mí lo que más me ha llamado ha sido God of War y quiero ver más de gameplay de Wolverine y de, y de spider-man A ver...
1: Pues para, para rematar, voy a poner yo mi, mi punto de vista. Cotos. 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 Hombre, o sea. el juego de Star Wars. Star Wars, perdón. Eh, que mejor crítica ha tenido, aclamado por la crítica. Solo.. Un exclusivo de Xbox. Recordemos que solo estaba en Xbox y, y en PC. Y, y Pintaza. O sea, solamente lo que ha enseñado y exclusivo de. Al menos que, que sepamos por ahora Temporal de Sony Es un golpe en la mesa El God of War Ragnarok Yo no sé de, de qué se queja jaime O la gente en general Tiene pintaza, tenía pintaza en Playstation 4 Ahora se ve el mundo más vivo eh, con muy, No es tan vacío Las localizaciones y demás El agua, cómo se ve el agua Cómo le ha cogido eh, Sony eh, El puntito a, al agua Tanto en este como en el En el horizonte el Spider-Man 2 se, se movía en tiempo real, según Sony. O sea, pintazo también. El Wolverine, la vez no... También pintaza, aunque no sabemos si es un, es un CGI o no. Entonces, yo creo que la única nota negativa que le pondría yo sería el Gran Turismo 7. Que, que sí, que es, más, es un Gran Turismo, va, va a ser un gran juego de conducción. Pero creo que sí, que es verdad que igual que decimos que... Xbox y Microsoft se está muy por detrás a día de hoy de, de Sony en cuanto a exclusivos y juegos en, en conducción los Forza le han comido la, la tostada a Gran Turismo le va a costar mucho se le va a costar muchísimo porque eh, Forza a día de hoy tanto el Forza Horizon como el Forza Normal están muy por encima de lo que está haciendo Sony con, con Gran Turismo y ese especie de mundo abierto que ha hecho ahora eh, con Gran Turismo 7 también decir, si no recuerdo mal, que este Gran Turismo 7 también puede estar lastrado porque va a salir en, en PlayStation 4, si no recuerdo mal. Y el resto, pues lo he dicho, el de 4 y los Legacy salen en PC, o sea, algo que se sabía. El Loop, pues ahora David nos ha hablará de él. Pues, Pokémon es eh, espectacular. Y GTA V, pues más de lo mismo. O sea, es que no tiene sentido que sigan anunciándolo en una conferencia cuando es un juego que viene de la generación PlayStation 3. Pero bueno, muy contento con, con lo que enseñó Sony, que creo que va por buen camino y que ha sacado la pisonadora y ha dicho, compra estudios Microsoft, que yo tengo los juegos por mucho estudio que tú compres.
0: Esa es la conclusión que saco yo. Sí, bueno, pues por mi parte yo me quedo con la continuación de God of War, que... Ya sabíamos lo que, o al menos nos esperábamos la gente que, que habíamos jugado al primero, porque luego habrá que ver quién ha jugado al primero de los que se sorprende que al primero le faltaban cosas y que se venía una continuación por ahí y no sé, que el motor sea el mismo mejorado, si tiene una historia nueva, enemigos nuevos como se ha visto y es una continuación de verdad llamarlo expansión me parece tirarse a la piscina porque entonces todos los juegos pueden ser expansiones de otros y comparar la animación en la que Kratos se subió a una barca y decir madre que, mía ese poste y decir que la animación es la misma de un juego a otro es como yo solo quiero decir una cosa la primera es es la misma persona haciendo el mismo gesto o sea que si la animación estaba bien hecha no sé por qué hay que cambiarla Y segundo, si en este caso que es, volvemos a repetirlo, la misma historia, los mismos personajes en general, la misma ambientación, en el mismo mundo, continuando todo, ¿por qué hacerlo todo de cero cuando puedes mejorar lo que ya tenías y añadir cosas? Y no sé qué quiere la gente, que el juego salga en 2036, porque luego si lo retrasan también se quejan, así que yo estoy un poco perdido ya en esto de los videojuegos. Pero David,
1: eh, tampoco... No puedes hablar, una persona que dice una tontería, pues no todo el mundo es tonto. Claro, ver, pero eh, este cha... sí que este ha habido chaval... mucho
0: ruido. Eh. Ver, este chaval, que no lo vamos a nombrar para no darle... Publicidad. No, pero esto no ha sido el que pensamos, ¿eh? esto ha sido la comunidad en general, no, vi... vale. no viene de Jaén.
1: Yo lo que lo que digo es que eh... God of War era un juegazo en PlayStation 4. Okay. Yo, me, yo, bueno, Todos sabéis aquí que yo me compré una PlayStation 4 por, ese, por God of War. O sea, es un juegazo. Eso no parecía una PlayStation 4. Eh, yo lo jugué en 4K y eso es impresionante como se ve. Y sí que es cierto que como bien decía, que parecía que faltaban cosas en el original. Era. era bastante. Estaba bastante vacío el, el mundo. Hablo en, con el tema de personajes. No había un poblado al que ir, ni nada. Pero este es que no, este se ha visto que es una mejora. O sea, es, y también el, el salto que estamos dando de, de, de consola de generación ya no es. En lo gráfico ya no va a ser tan abismal como antiguamente. O sea, eso no. Vamos a olvidarnos de eso. Vamos, tenemos que pensar que ahora lo que se va a mejorar es inteligencia artificial, físicas, efectos de luces, efectos de sonido, eh, distancia de dibujado. Y la gente se piensa que que no, es que necesito que, que tenga más arrugas creador que ahora mismo, no, ahora mismo lo que se está mejorando son otro tipo de, de cosas, no todo es, cuando hablamos de potencia no son todo gráficos eh, que te entran por los ojos lo, muchas veces lo que no vemos, o hasta cuánto se puede dibujar, o lo bien hecha que está el agua, o cuántos enemigos puede mostrar en pantalla si que la consola se resete, o, o, o se rentice. mal ¿vale? Entonces eso también cuenta, entonces, ¿qué pasa? Que decir que el juego es una expansión es en ganar likes o sea, aquí todos sabemos cómo funciona internet los clickbaits y los eh, titulares que llaman la atención o exaltantes con diciendo que todo cuál es una es una estafa tienta eh, muchos clics y, y ya está y yo creo que, que al final toda esa gente que habla tonterías porque para mí me vas verdad son tonterías eh, ni se han terminado la primera parte o puede que ni lo tengan que... Sí. entonces todos los celdas que son eh, expansiones, porque al final es, es que más o menos son. lo mismo claro, sí, ah, Fantasy, no o sea, todos los Final bueno, Fantasy
2: mucho con lo que pone esa gente, porque o sea lo,
1: que... los Final Fantasy, al menos Corneo, son diferentes eh, no son muchas veces ni en el mismo mundo solo hay chocobos y cristales en, y, en común, pero los celdas básicamente siempre es la misma historia Ganon que la trifuerza creo, es, y hay que salvar a un mundo, todos son expansiones de, de Zelda aunque Sí, con ahí
0: consola. tenemos un buen ejemplo Yo creo porque cuando salga el Breath of the Wild 2 Que se caracteriza porque es el mismo motor El mismo mundo y demás Y añade cosas también Y la misma consola God of War, Pues <risas> veremos a ver Qué dice toda esa gente Pero bueno, tampoco nos vamos a meter ahí En el fango aún Y eso también puede ser otro debate La toxicidad que ya hemos tenido alguna vez Pero podemos volver y antes de ir al cine podemos ir con lo, el baby boom que mencionábamos de nuevos lanzamientos para no salirnos de la temática y voy a volver a leer nombres y ya cada uno que se lance con lo que ha jugado porque en estas semanas ha salido una auténtica ametralladora de juegos como son Tales of Arise, Life, Life is Strange The Artful Escape el WarioWare, Lost in Random Webbed, Deathloop o Eastward. Y además parece que esta vez sí ha habido cañones bastante gordos Y bastante calidad en los lanzamientos Que hemos tenido mercados un poco más flojillos últimamente Así que os dejo que empecéis vosotros Yo me reservo el web, de, el Deathloop Y puedo comentar un poco de alguno más Pero os cedo de momento el turno
3: Mira, yo si, si quieres empiezo a ver El tal of Arise que me, me lo pillé y, y que le quería este fin finde le quería dar duro duro pero claro no le da, no da nada porque me acordé que salía el Eastworld y me he puesto con el Eastworld y pues, no sé cuántas horas llevo o sea no, no llevo muchas horas pero me está volando la cabeza me está encantando o sea haremos el, el análisis en cuanto lo tenga terminado jaja ja. y, y es un jugazo a todo el que le guste el rol a todo el que le guste Earthbound o Mother les saga Mother eh, le va a molar. Es una mezcla así de Zelda. No, no tiene combates por turnos. Los combates son como en el Zelda. La historia es bastante intrigante. Sobre todo al principio. Todo es muy desconcertante. El arte es precioso. Tiene un arte precioso. Un pixel perfecto. Eh, delicioso. Parece que está todo dibujado a mano. Pero pixelado. Eh, personajes con mucho carisma. O sea, me está gustando mucho, mucho. El único pero, el único pero que pero le veo por ahora. Bueno, dos peros. Uno es el combate que a veces es un poco tosco. También es cierto que al principio, con el primer personaje, combates con una sartén. Y después, bueno, después ya con otro personaje ya va ganando un poquito de de precisión. Y después que el juego está en perfecto inglés. Y aparte es un inglés bastante coloquial. Hay hay expresiones que cuesta, si si no controlas bastante inglés, hay expresiones que cuesta un poquito
0: controlar. Creo que estará de acuerdo conmigo David al respecto pero por el resto claro. general. la verdad es que no me he fijado mucho pero me fijaré pero claro, sí. yo no tengo el, el claro. hándicap ese claro, doy. claro, o sea, yo controlo inglés
3: entiendo bien inglés, pero sí que hay ciertas expresiones que son expresiones bastante coloquiales que, que cuesta un poco no entiendo cómo este juego no lo han traducido no sé, porque estás a la página de Steam o a la eShop y todo el mundo está pidiendo que lo, que lo traduzcan porque está en un tropecientos idiomas menos en el español, no lo entiendo
0: Supongo que llegará ahora, sobre todo si ha vendido bien.
3: Sí, sí, este juego tiene que estar vendiendo bien porque está está muy guay. O sea que totalmente recomendado. Si sí, las es estos sí. a precio indie os va a dar horas y horas y horas. Ya, sí. Son 20 euros y el juego es precioso, de verdad. Y la historia merece la pena. ¿eh? Al principio cuesta un poco porque estás ahí en el pueblo de aquí para allá. Pero después todo tiene tiene un aquel y os va a molar. Si os gustan los RPGs os va a gustar mucho. O sea que dejar todo lo que estáis haciendo, darle al Eastward y después seguir con lo demás. Porque este tampoco creo que dure mucho, no creo que dure más de 20 horas este juego.
1: Aparte, creo que está vendiendo, como decíais antes, eh, está vendiendo súper bien en, en Switch. Hay, hay un, una gráfica en la que dice que todos los juegos que salen en eh, Indies venden más en Switch que, que cualquier otra plataforma, incluso contando incluso Steam. Y no sé, realmente no sé cómo no ha sido traducido. Lo que, otra cosa que se me plantea a mí es viendo lo ve, lo bien que venden estos juegos eh, que están basados en Mother o en Earthbound. No sé qué piensa Nintendo cuando no te remasteriza los anteriores juegos y te los sacan traducidos. Que solo existen en. Solo puedes jugar a, al Earthbound de Super NES en, en Wii U la única forma legal de de jugarlo. Sí,
3: bueno, si si tienes una Game Boy Advance hay
0: una versión de Game Boy Advance. Y en 3DS puedes también. Sí, en 3DS se puedes cargar también.
1: Y, bueno, Wii U, 3DS y demás, pero que no sé, ahora en Switch no puedes jugar a eso, no hay consola virtual para jugarlo. Aparte está en... Está también en inglés. No entiendo a Nintendo que muchas veces como esas decisiones raras. Yo, por mi parte... El eh, tiene pintaza, o sea, le están dando tazas en todos lados. Eh, nosotros no sé si le vamos a poner nota o no, porque estamos todavía debatiendo si ponemos nota o ponemos sellos, ¿vale? Pero supongo que, que se va a llevar mínimo cocido, sí, <ríe> creo yo, por lo, por lo que se está viendo a él. Y el resto, pues la verdad es que no lo he, no lo, no lo he tocado ni lo he jugado, exceptuando el Wario Wire, que es el he jugado a la demo que en hashtag jugando no jugar un juego no significa que no lo puedas analizar o, o hablar de él porque sabemos que hablamos de juegos a los cuales no jugamos, pero el WarioWare eh, nunca entendí el éxito de esta saga, más allá de, de que es divertida durante 10 minutos jugarlo con familiares o pareja pero sigo pensando que 60 pavos o 40 pavos por un WarioWare es un, es, es un es precio Nintendo y esto te lo saca cualquier otra compañía indie te lo venden a 19.90 es mi opinión de Wario
2: Solo he jugado al sí. de la DS y me gustó muchísimo pero no me acuerdo tampoco el porqué de que me gustase tanto pero este no lo he jugado todavía me he bajado la demo pero todavía no la he probado pero bueno yo bueno, el precio de Nintendo no me, no me sorprende la verdad
3: yo, yo en su día jugué al de Wii y he de decir que me dio grandes noches de whisky Passport whisky no, era James, no, era, no era Jameson todavía no había descubierto el mejor whisky del mundo y era, era un juego que en su momento era muy divertido aparte con todo lo que se podía hacer con el Wiimote y todo eso, pero desde entonces te interés en cualquier tipo de WarioWare o sea
1: pero claro, ten en cuenta que el WarioWare eh, a día de hoy, en Wii tiene sentido en 3D se le veo sentido también por el tema de tanto de la pantalla táctil o, o el Wiimote, incluso en, en, en Wii U tenías el tabletomando pero en Switch, o sea que se usa, eh, no se usan eh, los Joy-Con, que se, se juega con, con, los, con la falanca O sea, se, no se juega con el sensor de movimiento. Ah, no, no se juega lo, con, con eso. Ten en cuenta que no podías jugar entonces en, en portátil si tienes que usar el, el puntero. Ya, ten en bueno,
3: la Switch Lite. Bueno,
1: o sea, con la Lite no, podías, no puedes desacoplarlo.
3: Eh,
1: a mí no... No sé, no, lo veo más como un juego que a 19,90 estaría bien. Eh, a 40 euros no lo compro, ni a 49, ni a 59. O sea, realmente no sé el Yo precio tampoco. que está. Yo a
2: tampoco. lo
1: mejor a 29 te lo piensas. Sí. Dice, sí. Como, como hiciste, eh, hiciste tú cuando te fuiste del torneo eh, este verano de vacaciones, que compraste un Just stand, si no recuerdo mal. dices bueno, pues me compro un juego. Sí, bueno, pues, me, sí. me gastó 30 euros. Y, Fue y... el año
3: pasado, lo, gasté. lo compré el año pasado, pero claro, queda ahí y te vale para siempre. Claro, dices, pues, pero bueno, te gastas 30 euros y
1: dices, cada vez, cada vez que me vaya, de, de, me junte con colegas, pues lo juego. Pero si te tienes que gastar 60 pagos, a lo mejor te lo piensas. Ya. Entonces...
2: Sí, para juegos de party da más presa gastarte 70 pagos, es así.
3: Sí, sí está claro. Y es
2: Yo he pasado que... a otro juego por mover. Esto eh, he, he este ha empezado el Life is Strange through Colors y la verdad es que. O sea, tampoco tengo nada gran cosa que decir más que que sigue sí, un poco el estilo de, juego de, de juegos de Life is Strange. En este caso, nos encontramos ante una protagonista que, que sus poderes son un poco empáticos y básicamente, no es que puedes llamarlo poderes o no, porque ya no lo siente tanto como poderes, pero básicamente puedes sentir un poco lo que otras personas eh, están sintiendo en el momento. Y, y bueno, pues tienes que utilizar tus poderes eh, a lo largo de una historia y diferentes eh, eh, cosillas que van pasando en un, en un pueblo al que llegas. Y de momento la verdad es que tanto la protagonista como como los eh, personajes que hay alrededor me, me gustan y, y la historia va pinta, pinta graciosa. Me gusta el hecho de que haya salido entero el juego en vez de por capítulos, eh, que también tiene capítulos, por cierto, pero bueno, me, me, me gusta porque antes me liaba a veces a comprar a, a solo un capítulo a capítulo y entonces era un poco como comprar una serie, pero solo a episodio a episodio, ¿no? Te quedabas un poco ahí como como ganas uh, perdón, creo que hay risas por ahí y, y nada, la verdad es que, que contenta, la verdad a ver si a la gente le gusta o no pero es un poco en la línea de los demás
0: ¿Y crees que compensa que salga entero en vez en capítulos costando el doble?
2: No, costando, no, costando el doble de momento no, lo que no sé es cuánto va a durar y cuánta diversión me va a dar, porque todavía no lo he acabado eso te lo podré contestar después, pero no, no el precio no, no compensa el hecho de que, de que salga entero. ¿no? En eso estamos de acuerdo. Vale. Luego también te digo que está en el estilo de otro tipo de juegos que, que sí que es el, el tipo de manejo es el mismo. Y bueno, y bueno perdón, sí, perdona. Y, y el tipo de manejo es el mismo, pero que... Que, ...que también valen ese dinero... ...igual no, nos ponemos tanto en, no les cuestionamos tanto ese, ese precio... ...pero sí que ha sido un cambio raro... ¿no? El, ...el precio en este tipo de juego... ...no sé... ...eso me, me ha sorprendido... ...pero luego jugamos a juegos también de estos... ...que son un poco... Mmm, ...peliculeros vamos a decirlos... Eh, ...como aventura gráfica... ...pero más en rollo formato película... ...que, que valen también ese precio casi... ...pero bueno... No voy, a defend- no voy a entrar en eso. Simplemente que cuando, cuando evalúe el completo pack, ya, ya, el pack completo ya os lo diré.
0: Sí, sí, sin duda alguna. Pues para acabar, yo me gustaría haber jugado al Artful escape que lo tengo descargado del Game Pass, porque me encanta todo lo que he leído y visto, pero no lo he hecho, así que yo os contaré. Sí que he jugado un rato al Web, que es un juego que del que me habéis avisado uno de vosotros hace tiempo y lo habíamos puesto en nuestras redes. Que es un juego en el que eres un poco simulador de araña ¿no? y eres una araña que va andando por ahí tejiendo tus redes y tal y está bastante guay, bastante divertido y lo gordo aparte del Eastward también que llevo un poco jugado a lo que he estado jugando es al Deathloop llevo como 4 o 5 horas porque tampoco me ha dado muchísimo la vida tal y es de esos juegos que llevo 4 o 5 horas y todavía estoy no tutorial pero sí descubriendo cómo va el juego tiene bastantes capas porque profundiza en ese concepto de roguelike loop, bucle de mueres y vuelves y tal y le da un giro al tema con, con más historia y, y más justificación para mí de momento el único punto flojo entre comillas es más el combate estilo da que ya se sabe que los juegos aunque no sea de veces da sea de Arkane pero sí que intentan poner un poco menos el enfoque ahí, ponerlo más en la historia, la ambientación y tal. Pero a la vez que los disparos y el combate sí si no está tan refinado sí que te da más alternativas como otros roguelike, que no, yo no llamaría roguelike a este juego porque tiene misiones y tal. Pero sí que tienes tus armas, tienes diferentes recursos, torretas, el sigilo entre comillas, porque la IA tampoco son los más listos pero en general creo que el juego está bastante equilibrado y pinta interesante, así que ya os iré informando cómo va. Y para concluir esta sección podemos decir que Microsoft ha desarrollado su mejor juego de los últimos años para lanzarlo en exclusiva en PlayStation 5. Que me parece una buena conclusión. ¿no? ¿Al final es
1: exclusivo o sale el año que viene? Eh. Se eso no lo el, el ha no
0: confirmado nadie aún. Eso es algo que salió el otro día por ahí, pero es algo que se supone y se sobreentiende pero todavía no lo ha dicho nadie de verdad es algo que Corneo y Jaén quieren que pasen es no, algo no, que, no. que Corneo estuvo a punto de retuitear cuando lo vio porque sí. está esperando de, muy dentro del que sea verdad sí.
3: ah, pero a ver si es tan fácil como cuando la ver juegos de veces da cuando pasan dos meses cuesta la mitad es tan fácil como comprármelo para Play 5 o sea tampoco tampoco es que me llame mucho la atención pero bueno vamos que me jode que el pobre Tito Phil tenga que su mejor juego darse la sol
0: pero cubierto el tema de los juegos en las noticias nos vamos a ir al cine brevemente porque ha habido un par de acontecimientos en las últimas semanas y es que ha salido Dune por fin tras años y años de de Gresca bueno no Gresca pero sí con problemas varios retrasos y tal y ya la hemos visto tres de los cuatro creo que estamos aquí así que yo solo voy a decir que me ha gustado mucho porque como no soy experto en cine y tal no quiero entrar yo solo se me da mejor criticar a Marvel Coda, ¿no? y, y luego tenemos también el tráiler de Matrix o sea que igual lo que podemos hacer es un turno por cada uno y contar un poco sobre las dos cosas que así igual os liáis menos vale pues empieza tú
1: Marta que tú has tú has visto Doom y has visto el trailer si empieza
2: tú vale yo eh, decir que Dune merece mucho la pena Mm, personalmente eh, me ha flipado la la película no necesitas haber leído el libro eh, para verla pero si si has leído los libros de Dune también te va a gustar mucha de la gente a la que ...a la que ha leído el libro le gusta... ...porque es como un poema visual, básicamente... ...tiene un poco de... ...a ver, si te gusta Villeneuve... Villeneuve, Villeneuve ...si queréis repronunciarlo así... Eh, eh, ...ya sabéis que es un, suele ser un poco lento en sus películas... ...pero que a la vez eh, cuenta cosas y pasan cosas... ...entonces... Eh, eh, ...básicamente se toma su tiempo para, para enseñar ciertos planos... ...porque, joe... ...al final se lo curra por algo... pero vamos que la acción está ahí también y y las partes eh, más silenciosas pues se mantienen al final son cosas eso pasa en diferentes escenarios de de espacio y y es increíble los actores son increíbles el sonido es genial la banda sonora es eh, encantadora eh, el hecho de que dure dos horas y media no se te hace excesivamente largo porque hay por ciertas películas que te puede pasar y la verdad es que yo recomiendo a todo el mundo, a todo el mundo verla les guste ese tipo de saga esta saga vamos, o esta novela o no y, y también hayan visto o no la, la, la vieja Pueden ir perfectamente Y aunque os dé pereza a ciertos actores yo, yo iría a verla Porque estoy oyendo a mucha gente en Twitter Que les da pereza el Salamet, el, el Timote A mí personalmente me cae bien Pero, pero yo no ir, dejaría de verla Porque os dé pereza a un actor Porque, porque la película es, eh, es, es muy chula y, y poco más, para, si, no sé si queréis que comente un poco más sobre también sobre mates o me, o los queamos Sí, con, ya, 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 que
1: estás, ya que estás, ya eh, analiza
2: Matrix, todo, ya. todo, venga. Bueno, de cine. El poema visual total eh, Dun eh, a mí me encanta el cine y y, y, y no tiene ningún tipo de pega, vamos Yo le pongo le pongo una notaza. ¿Cuántas jartucas lo... le das. ¿Jartucas?
3: Sí, cuántas wow. jartucas
2: le das? no sé cómo miro aquí tengo que no no es Matrix. Matrix. pero que básicamente básicamente me la pod- es una película que, que podría pensarme repetirla en el cine básicamente y no no me pasa con muchas Ojo. y Matrix la verdad es que a ver a mí es que tengo mucho hype por Matrix porque la gente se quedó muy descontenta con las últimas películas a mí personalmente tampoco me parecieron tan horribles como la gente comenta a mí me divirtieron, sí que eran más blockbuster pero me lo pasé estupendo en las dos eh, la primera no, no la pongo ahí porque la primera es para mí es, es increíble claro entonces yo tengo mucho hype por, eh, por esta película quiero, quiero, a ver, es mucho revival para mí, entonces a mí es un poco yo la iba a ver aunque pinte un poco rara pero el, el anuncio no me ha desagradado el trailer no me desagrada me parece que busca un poco pues... El, sobre todo picar a, la, a los fanboys y fangirls de, de Matrix o que les haya gustado mínimamente pero puede atraer también igual la curiosidad de gente ahora y que la vean porque sigo viendo mucha gente que no ha visto nunca Matrix entonces es como pues igual es un buen momento para verlas además no han envejecido, no han envejecido nada mal y no sé yo le tengo muchísimas ganas el el, el, el el trailer me ha gustado. Me, me hemos quedado un poco, pues, que Morfeo no será el mismo actor, porque ha sido una pena que. No entrando en debates de por qué haya pasado o no, que es una pena que Laurence Fisburg no esté ahí, pero bueno, el nuevo actor que has elegido es un actorazo. Yo lo he visto, el último que le he visto ha sido en la serie de Watchmen y, y súper bien. Y espero que, que en la talla. Y bueno, que a no rir, que voy a decir, de, de Carian, Moss eh, es que a mí me flipan esos dos actores. Entonces, todo lo que hagan. Eh, y más en este universo, me parece estupendo o sea a ver, a ver si hay buenas leches a ver si no se lían demasiado en intentar explicar la película sin, sin que quede demasiado sobreexplicada explicada eh, no me importa que haya teorías y que salga pues lo mítico, se salgan imágenes de explicación pero no quiero tampoco que se coman mucho el tarro para para el hecho de que la película exista, me gustaría simplemente disfrutar de de pues, una teoría similar a las que hemos visto hasta ahora. Y bueno, tiene que va a haber nuevos personajes bastante carismáticos, así que tengo muchas ganas de verla. Yo voy a estar en el cine. En cuanto salga, ahí, ahí me tienen a mí.
0: Ok, pues Pablo, por bueno. asignación. Yo he visto
1: Dune hoy. Me ha encantado. O sea, se me ha hecho corta la, la película. Eh, yo nada más a ir del cine. He escrito al grupo del podcast y he dicho, eh, me ha flipado la película, eh, pero creo que a esta película eh, le vendría mejor una serie con presupuesto tipo Juego de Tronos en, en HBO, porque es tan inmensa, es tan grande, que aun contando mucho, eh, te das cuenta que se está dejando cosas del de lore de Dune. Yo leí los eh, Dune la novela hace... Pf, mil millones de años, estaba yo, era adolescente eh, iba al colegio en Dinosaurio y aún así la película, hayas leído el libro o no te va, yo creo que a la gente que le gusta la ciencia ficción le va a encantar, los personajes, los actores están todos muy bien eh, Zendaya no dice nada y cada vez que sale está genial al menos a mí me lo parece y, y la fotografía es brutal para mí la fotografía de la película es es increíble increíble. cada cada plano que ha sacado Villeneuve eh, parece un fondo de pantalla para poner en cualquier ordenador o sea, de verdad es increíble La, la score, la banda sonora acompaña siempre o sea, es una cosa de la cual eh, mi amigo Zack Snyder debería aprender o sea, cuándo poner la música y ponerla bien o sea, es porque no desentona en ningún momento y cada vez que, que está sonando la, la banda sonora eh, acompaña perfectamente la imagen y, y a mí se me ha hecho corta eh, luego los trailers no engañan para nada, o sea, la gente que se espera acción en los trailers se muestra más mmm, frases y parajes idílicos que explosiones y luchas que, que las hay ¿eh? que las hay bastantes pero sí que es verdad que la película se recrea en presentarte unos personajes y unos y unas sagas, y perdón, unas casas eh, enfrentadas que forman eh, esa especie de, de imperio galáctico. Vale. Recomendación, que todo el mundo la, la vea, que si Warner lo hace bien, puede tener entre manos la nueva Star Wars mezclada con el Señor de los Anillos, si lo hace bien Warner. Vale. y del trailer de Matrix 4 pues necesitaría un programa entero para hablar de él o sea, o sea hay muchísimos detalles de tanto de la, de la película original como referencias a Reloades y Revolution eh, porque ya no está el tono verde pues es que hay un montón de cosas que podría que podría hablar sobre ello pero prefiero prefiero esperar a diciembre y verlo y como ha dicho Marta, estoy súper hipeado, esta, esta película aunque creo que le puede gustar a todo el mundo que le guste la ciencia ficción o los blockbusters, creo que está hecha y pensada para los que éramos fan del de, de 99 y los 2000 de, de la saga de Matrix. Y con ganas que llegue Navidad para verla.
3: Vale.
0: Y Tunardo, nardo. Eh, a ver,
3: pues. Eh, yo, Dune, no, no la he visto todavía. Ayer fui a ver la de Sánchez, que me flipó, me encantó me parece de lo mejor que hizo Marvel en mucho tiempo y, y nada esta semana iré a, ir a ver Jung y ya, ya, os, ya os diré ya os diré y Matrix Matrix me da una pereza terrible pero es que terrible ya me daba pereza en su momento ya con las últimas o sea yo creo que desde solo he visto los Matrix la, la primera igual la vi dos veces la segunda una vez y la tercera otra vez o sea Matrix me da mucha pereza Perdón, mucha. voy a ir a verla al cine pues porque sí porque hay que ir al cine y hay que ver esas cosas pero me da pereza qué queréis que os diga Claro. yo no
2: yo no creo que haya que ir al cine obligado pero bueno, bueno, yo no, no, no. No sabrá
3: no no a ver que son, son pelis entretenidas joder y y tengo ganas de ir al cine y es una peli que quiero ir a ver al cine y tengo curiosidad para ver para ver que, cómo la hacen, cómo trabajan estas estas mujeres ahora tantos años después pero bueno que la que, que me da pereza que después lo voy a ver y me va a gustar ya
0: sabéis pero bueno tengo que protestar a ver a ver pues hemos cubierto las noticias así que vamos a pasar al debate de esta semana que es leyendo la escaleta se titula Guerra de Consolas parte 23 y como ya hemos cubierto un poco lo de Sony vamos a yo creo intentar centrarnos más en quién volverá a repetir lo que ya hemos dicho en cómo queda la situación ahora mismo y qué tiene que hacer Microsoft para intentar reaccionar porque la la generación empezó fuerte con con el Game Pass pero parece como que eh, por una parte está empezando a perder fuelle no le ha ayudado que haya menos consolas de las que podría haber vendido disponibles y luego en Nintendo la tenemos un poco a lo suyo o sea que igual tampoco la podemos incorporar mucho al debate así que vamos a centrarnos en lo que ya hemos dicho de Sony de esa un poco resurrección en cuanto a anuncios con el showcase y la situación en la que queda Xbox con tras un, algunos eventos que no se puede decir decepcionantes porque nosotros también somos muy exigentes y también podéis ver nuestra retransmisión del evento de Xbox que nos dejó un poco fríos del último. Pero sí que lo dejan en una situación un poco más comprometida porque ese, esa situación de dominio o de remontada que parecía tener queda un poco más discutida en mi opinión tras el showcase. Así que nada, saltad al rueda. Pues
1: si queréis empiezo yo y... Dale, dale. Y pues yo un poco... Eh, lo que hemos dicho antes en las noticias. Eh, puedes tener la consola más potente de la historia, pero al final tú te compras una consola para jugar. Y a día de hoy el eh, Game Pass es una es una gran opción y es una novedad que llama la atención y, y, vend- y hace que esté vendiendo consolas, pero al final te pones a mirar los exclusivos que tiene Sony, mejores o peores, y Microsoft no puede, a día de hoy no puede competir. O sea, a día de hoy Code of War el Cotor que parece ser que es exclusivo La saga de spider-man eh, a la Wolverine aunque no esté a la altura eh, tienes fuerza eh, perdón el turismo en comparación aunque no esté a la altura de fuerza tienes eh, el Horizon o sea es que te pones a mirar y es que por donde por donde te pongas a mirar los exclusivos de, de Sonia a día de hoy eh, le dan mil vueltas a los de Microsoft o sea y es que no solamente es que de mil, mil vueltas es que no sabemos nada de lo que va a sacar eh, exclusivo en Microsoft lo único que sabemos es que cada vez que Sony hace un anuncio hay un rumor de Microsoft va a comprar un estudio nuevo o lo compra Pero para que, que quieras tener los mejores estudios o todos los estudios si luego no, no, no haces anuncios de juegos porque de, del Senua vimos el mini trailer que salió cuando se anunció la consola y poco más de God of War no hemos visto nada nuevo del Halo ya visteis lo que se vio el año pasado y lo tuvieron que retrasar y tampoco hemos visto mucho más y sale ya. O sea, no, es que no hay nada. O sea, el Forza ahora en México, que se ve impresionante, pero no veo a Microsoft ganando una generación con un juego de coches. No sé, no sé vosotros. Entonces, tú puedes tener la mejor plataforma de juegos, el mejor online y el, la, el mejor servicio para jugar. Pero al final la gente quiere jugar a. a triple A Yo no me, me compro. Una consola simplemente para jugar al a Tetris. O sea, por, antes hablamos de, de Switch que jugaba a lo suyo. ¿Por qué mmm, Nintendo con Switch juega a lo suyo? Porque tiene sus exclusivos. O sea, ¿Por qué Nintendo con una consola que fue un fracaso como Wii U eh, sobrevivió y vendió 13 millones de consolas siendo un fracaso? Porque la gente compra eh, sus exclusivos y se pudo mantener porque eh, solo vendió 13 millones de consolas luego veías los juegos y todos los juegos que vendía Nintendo vendía un millón y medio, dos millones dos millones de de unidades en cada juego de de Wii U, ¿qué pasa? que Microsoft a día de hoy no tiene eso, por mucho Game Pass que que esté sacando, y me gustaría saber cuánto está recaudando Microsoft con el Game Pass, porque cada por tres tiene la oferta del euro, o sea, no sé hasta qué punto que, que no haya consolas puede ser mmm, también el detonante. Que no, pues, es que, es que Sony tampoco es que este, las, PlayStation, las PlayStation 5 los tenga a, a, a porrillos. O sea, no sé a qué está jugando Phil Spencer, pero mmm, los accionistas tienen que estar mosqueados, Phil Spencer tiene que estar mosqueado y los usuarios de Xbox estamos mosqueados o están mosqueados. ¿sabes? No sé qué opináis vosotros.
3: A ver el, el tema de la guerra de las consolas es que es lo que dice David el título ya es el, el capítulo 26 eh, Microsoft es como la, la eterna promesa o sea es, es Vinicius Junior no sé es, es cazar es vale que es Robinho... es, es ¿Te, te a ver tienes tienes un catálogo enorme porque es cierto porque es que si te compras una Xbox no hace falta que compres juegos directamente no hace falta que los compres los tienes en el Game Pass Pero claro, es que lo he visto el showcase del otro día de de Sony, con los pepinazos que viene Sony, los que tenemos una Xbox, que bueno, que también tenemos una Play, te quedas como, joder, ¿y yo qué tengo este año? El Halo, ya está. Y aparte el Halo que, bueno, pues, eh, oye, el Halo al final no va a dejar de ser un eh, multijugador, porque la campaña va va a ser anecdótica. A más allá de que se descubra lore y historia y demás. Pero es que no hay nada más, porque está el Starfield que sale el año que viene. El, el fable, el Fable, que es una, era una de nuestras profecías, no se tiene fecha, no se sabe. Nos machacan con el Forza, a ver, joder, nos está machacando con el Forza continuamente. Vale, que ya sabemos que es un Forza, que está de puta madre y que lo vamos a jugar. Ya está, Y es que no tiene nada más Microsoft por ahora mismo. No tiene más cartas encima de la mesa. Más que ofrecerte una consola que, que, que funciona bien. O sea, vale. Con los third parties, pues, según los entendidos, pues siempre la, la versión de Microsoft suele, o sea, de Xbox suele ser la mejor. Pero cosas que no se notan. O sea, que no se notan. Que dos FPS tú no los notas. No sé. La cosa está, está parada. Y al no haber consolas, también yo creo que ayuda bastante. Entonces, después, por otro lado está Nintendo que hace lo que sale de, de ahí, va a su rollo, y ya está, o sea, es que es, es, es el, el eterno debate redundante, lo que pasa que según van pasando los meses se va haciendo más grande, porque Sony sigue enseñando más pepinazos y Microsoft está enseñando menos cosas, y es lo que dice David, es que el Game Pass se va deshinchando poco a poco por los juegos que, entra, que entraron este mes, o sea, terrible, terrible. Que así a tampoco ver, tienes tiempo para jugarlos.
0: Sí, Microsoft sí creo que sí que tiene promesas, pero es lo que decís de Robiño, que ahora mismo a lo que nos agarramos son a promesas que se supone que salen a finales del año que viene, las primeras, y que luego al final hay quien dice que es una conspiración, hay quien dice que es una maldición, y es que parece como que los exclusivos de Microsoft, por muy buena pinta que tengan, siempre les acaba faltando algo. Está la teoría esa de que como van al Game Pass, pues intentan invertir un poco menos en ellos, aunque se supone que no, porque están poniendo todo el pastizal, y no sé, es una situación un poco comprometida para ellos, porque yo pienso lo mismo que Pablo, que los accionistas que están poniendo, que le han dado un cheque en blanco a Phil Spencer al final tienen que estar un poco mosqueadillos viendo que Sony llevaba muerta o la daban por muerta desde hace un año y ahora de repente sale y acaba de reventar un poco el garito otra vez
3: claro, es que el, el, el tema es verlo desde ahí es que es que Microsoft se está deshinchando ha empezado todo muy bien, sigue haciéndolo bien, pero le falta eso le falta eh, la marca Microsoft la, la, la identidad eh, Xbox
1: a ver, es que no, le hace falta un golpe sobre la mesa porque, vale, tú me anuncias que sacas un Perfect Dark, que va a ser un nuevo... El, pero no, no veo el, el Perfect Dark por ningún lado, o sea, me lo vas a, a sacar a cuatro años vista. Y tú tienes a Sony que te anuncia eh, con la consola eh, un God of War y el año que viene lo tienes. El, el Horizon, sí. que, vale, que son continuaciones. Perfecto, pero lo tienes ahí. Son Y aparte, como dice David, es que le falta como un puntito de calidad a sus juegos. O sea, le falta... O sea, ¿dónde está la, la Microsoft de Xbox 360? O sea, cuando sacó eh, la saga eh, Gears of War, que, era, que sa- parece que sacó mm, su grande saga en 360 y no ha sabido evolucionarlas. porque, sí, porque Halo, igual. Halo nació en, en la primera Xbox, que era un juego de Bungie que iba a los, a los Mac. Y bueno, y los Halo son muy buenos, pero siguen siendo lo mismo. Los Gears of War exactamente igual o sea te, los fuerzas ¿vale? van evolucionando dentro de, de lo que puede ser un juego de coches pero luego tienes compras Red te haces el el Perfect Dark bueno o sea, el cero que salió en 360 el Cameo Element lo salió en, en 360 y no, no ha vuelto a tocar a Red. la Red la desmembraste creaste eh micro estudios y lo pudiste hacer cosas mmm, como en el Sea of Thief Y ya está. O sea, no, no tienes nada que, que digas, ostras, este juego es que solo puedo jugar aquí y es la, la puta polla. Y eso lo tiene Nintendo, lo tiene Sony, pero Microsoft, a día de hoy, pues no lo tiene. O sea, yo ahora mismo, yo tengo una Switch, eh, Voy a tener próximamente la La Xbox Series X, gracias a Corneo, de, de Halo, porque. Y pero lo de es que, sobre todo por el Game Pass por jugar a los third Parties. Y hay juegos de Microsoft que me gustan, sí. Pero a día de hoy, si quieres un, juegos exclusivos de calidad, o Nintendo, o Sony. Es mi punto de vista. Yo me pongo como. como, como un chaval que. que este. que, compor, que consola me compro y por exclusivos, no veo a nadie comprándose una Xbox Oye, no sé vosotros realmente, ¿quién se compra una consola por el Halo en el modo exclusivo? o, sea, o le echan muchas horas al multijugador que todavía no sabemos cómo va a salir o, o nada o sea, no, no, no sé y luego eh, compras eh, Minecraft es tuyo y salen todas las consolas y sale en todo, hasta en todos lados, o sea, con lo cual tampoco juegas la baza de, de la exclusividad. Por ejemplo, con una saga como Minecraft. Con lo cual no tienes nada con lo que realmente puedas competir a la hora de, de elegir consola. Más allá del Game Pass, que como bien decir, para mí se está deshinchando bastante.
2: Yo personalmente en algún momento dudé un poco sobre las dos consolas y estoy muy agradecida de eso haberme comprado la PlayStation. Y no, no, o sea, no digo que sea una mala compra, ni, ni mucho menos, pero a nivel del tipo de juegos que salen y lo que voy a jugar, yo por ejemplo entiendo que con el Game Pass, por ejemplo, Game Pass, si tienes un poco menos de, pues eso, de menos ganas de gastarte en exclusivos o más pasta en cada, en cada release que tener una especie de catálogo eh, que va cambiando y se van añadiendo juegos y eh, poder tener muchas más horas de juego, si tienes el tiempo, es una, está guay pero a la hora de exclusividades yo, o sea, es que no se puede ni comparar, entonces para mí eh, el combo que has dicho es el que tengo yo también con la con la Nintendo Switch y en Nintendo Switch eh, también le gustó, la utilizo un montón no solo para Nintendo sino para Indies como hemos comentado antes de, en, al principio del podcast y es increíble para para Indies también ver, o sea muy, muy agradecida de, de que se hayan puesto las pilas en ese aspecto aparte de sus propios juegos y luego y luego eso, luego tengo la, la Play, es la que más uso. Eh, no, no quita no quita la, la posibilidad de que me compre una Xbox, pero de momento, ahora mismo, yo miro y no me interesa. O sea, no hay nada que diga que me diga, como us- usuario, que diga, ay, necesito esta consola. Así como dijiste tú, ah, me compré esta por el, por el God of War. La vez. Pues ahora mismo no hay ningún juego que diga, ah, me tengo que comprar la Xbox por este juego. Si en un futuro pasa, pues sí puede ser, pero ahora mismo es como, pff, no. Pero bueno, ya veremos qué sale y qué, qué comentan. Tampoco tengo mucho más que decir sobre la, la el debate de guerra de cosas, porque es algo que hemos ha, ha, ha trillado bastante, pero pero bueno, de decir un poco, pues eso, que como luego también tienen cada uno su su pues su tipo de show eh, para también para exhibir, exhibir un poco lo que van a ir sacando, También me parece que Nintendo se lo tiene muy montado. eh, PlayStation también bastante bombo. El de Xbox también me parece que tiene como un poco menos fuerza últimamente. No sé, está perdiendo un poco fuelle en ese aspecto para mí. Pero bueno, eh, no quiero tampoco pensar que va a ser el, el, el caso todo el rato. Supongo que estarán trabajando en cosas y que hará cosas que igual vengan más adelante con todos los los partners y todo lo que están haciendo y todos los estudios que están comprando pero a ver, habrá que esperar
0: Sí, la apuesta de los últimos eventos de Xbox más que los grandes nombres ha sido la de poner el cartelito de lanzamiento día 1 en el Game Pass en, en la mayoría de juegos y es lo que decía Pablo, que es al final pierde un poco de efecto cuando las otras empresas sacan títulos más tochos, porque está muy guay lo de tener la suscripción y meter ahí los juegos, pero a la vez los grandes nombres como Zelda o God of War por decir algunos pues te tiran quieras o no y bueno yo creo que en realidad no ha habido mucho debate porque estábamos los cuatro más o menos de acuerdo ¿eh? pero uh-huh.
1: creo que pero bueno pero sabéis que vais que a discutir conmigo sí. no, Eso va que estás mal estás enfermo y mira es eso, eh, es eso.
2: estás en el baño m- te has muteado
1: si me, me, me ha un, me un, un segundo mira es algo van a hacer ahora mismo un año la la, las dos nuevas consolas, tanto PlayStation 5 como, como serie XS, eh, ya le saca eh, el Xbox, tiene 7 millones de consolas vendidas y PlayStation 5, 11 millones y medio. O sea, en un año, o sea, o sea los exclusivos mangas. Es verdad que, eh, Sony viene, viene, <risas> que si hubiéramos... sí, y viene. ¿Y por qué no? Hay consolas. Vale, pero tenemos hay que tener en cuenta eso de que eh, PlayStation o Sony venía de una posición de fuerza y demás, que hay que tener en cuenta que eh, Microsoft ha recuperado mucho mucho espacio que tenía comida a Sony en comparación, con, sobre todo con el Game Pass y con Series S, ¿vale? que es que eh, parece que la, gran olvidada. Que, que la gran olvidada es Series S, pero yo conozco a mucha gente que no se planteaba tener una Xbox y se han comprado una Series S.
0: Porque hay en las tiendas también. No, no, ah, no, pero ya.
1: Vamos a quitarnos un poco el San Benito de porque es la única que hay. O sea, yo sabéis que alguna vez lo he comentado, digo, mira, me estoy pensando en pillarme una serie S y cuando vaya X, vendo la S y me y me compro la, la X. Pero eh, al final es eso. Al final, las, mucha gente que no se plantea eh, comprarse una Xbox. Porque solo estaba la, una X, se ha comprado una S, por el precio que tiene, el tamaño y demás para jugar al Game Pass y algún exclusivo, pues no está mal. Y luego está Nintendo con Switch, que también es verdad que ha salido bastante. Tiene cuatro años en el mercado. Pero es que tiene 90 millones de, de Switch vendidas. Bueno, 90 millones y medio, ¿vale? Casi casi 91 millones de consolas, ¿vale? De Nintendo Switch. Que se juega en otra liga. La Nintendo ahora mismo está jugando en otra liga. Pero mmm, si Microsoft hubiera tenido un par de exclusivos en condiciones, un, hablo de un Marvel Spider-Man, por ejemplo, bueno, algo parecido, eh, a lo mejor estaríamos estaría la cosa más, a, más igualada. Que yo Qué creo pasada
2: que... el número de consolas de Switch, es una pasada.
3: Es una, es una locura. locura,
1: es una locura. Y se sigue vendiendo. De hecho... Eh, Os digo, la última semana...
2: Es muy family friendly, es es que la gente se la compra que para los críos, para ellos, la excusa de los críos es que si una pata y otra que yo qué sé, es que es muy family. Y luego portátil, han tenido una idea, idea, aparte que siempre venden un montón, ha sido una triunfada esta consola. A
1: nivel nivel global, esta semana Switch ha vendido 300.000 consolas. 200.000 200.000 ha vendido Playstation 5 y sumando serie X y serie S 130.000 vale entonces eh, Switch es que sigue vendiendo a. pero vende todo lo que saque y ya cuando te saca un Pokémon o cualquier cosa ya es no, un muti- Monster Hunter es eso es impresionante
3: con, la, con el modelo OLED lo que va a vender lo que va a vender eh, Nintendo va a ser auténtica locura con los dos Pokémon, con los dos remakes de los Pokémon estos, más eh, el nuevo modelo de Switch, más la Switch actual rebajada de precio. O sea, no.
0: pero es que... Pero van a rebajar la actual o la van a poner? La ya está a
3: 2.99, ¿no? Han rebajado 60 euros. Sí. Bueno, pero
1: es que ya que estamos con los datos, eh, Switch en Japón solo ha vendido 90.000 consolas, ¿vale? Solo en Japón y esta semana playstation 5 ha vendido 35.000 en comparación con con switch es cierto que no hay y y es que es brutal es que en todos los mercados switch vende una una barbaridad en el único mercado que que ha ganado playstation 5 esta semana ha sido en Europa que ha vendido 5.000 consolas más 85.000 ha vendido playstation 5 en Europa y a las 80.000 de switch pero que, que Microsoft está la tercera en todos los mercados. O sea, ni siquiera en, en Estados Unidos que su territorio fuerte eh, se acerca
0: a, a Sony. No, a ver, Microsoft supongo que habrá que esperar a 2022 y a ver si se cumplen, si empiezan a salir los juegos de los estudios que ha comprado y eh, a ver si ahí hay una reacción... Y a, ver tiene si, que dar, y a ver si no es tarde ya. claro, Bethesda tiene que dar daros cuenta que
3: tiene que venir el de Scrolls que, que está ahí y seguramente no sí, será exclusivo ahí, total 26. no será exclusivo total pero será exclusivo
1: total es exclusivo total ya, Bethesda ya ha dicho que PC y que sus juegos solo van a PC y a, y a Xbox ¿eh? lo ha dicho Phil Spencer y lo ha dicho Bethesda que es compra total eso de que vayan a PlayStation 5 vamos a ir olvidándolo ¿eh? mira lo que decimos siempre que cojan al equipo porque porque ha salido resultado. en las
2: dos porque o sea, bueno,
1: antes de estaba comp- firmado antes estaba firmado antes de la compra vale, vale. entonces okay. el contrato de exclusividad no permitía romperse se, al parecer se intentó y lo único que se va a conseguir es que al año se rumorea que es un romo porque había contrato de exclusividad salga en en serie XS se supone
0: Bueno, pues yo creo que podemos dar por concluido el debate, hemos cubierto bastante el mercado actual y la situación tras los últimos eventos y podemos pasar a las recomendaciones y despedidas nuestras de cada semana y antes creo que empecé por Pablo así que vamos a empezar por Nardo ahora, a ver qué nos recomiendas, qué quieres decir a nuestra audiencia y mira a ver que tienes una amarilla y te puedo sacar la roja,
3: No, a ver, a ver, a ver. Eh, mi recomendación, pues lo que estoy jugando ahora, el, el East World que es una delicia del juego. Y... Hostia, nada más, que no estoy haciendo nada más. Realmente estoy súper vago. Correcto. <risa> pues o sea, ¿qué queréis, ¿qué queréis que os diga? Estoy buscando una serie, a ver si me ayudáis ahora vosotros con las recomendaciones Estoy buscando una serie, algo para ver, porque no, no sé qué ver. Incluso ver, pensé no. en ver los hombres de Paco. No, no, no. Ya La... no, 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 no. ha
2: pasado tiempo de eso. ¿No? no, o sea que puedes ver si quieres.
3: O no. sea, Marta, recomiéndame tú algo.
2: A ver, yo... Me, mira, fíjate, me he puesto con serie que, que ya tiene un tiempo, pero como entraba en Netflix me he puesto con la de Mr. Robot. Y ah. me está molando. O sea que igual te gusta echarle un ojo.
3: Me gusta mucho y, el actor
2: ¿eh? Sí, pues... ¿eh? ¿Has visto la serie?
3: No, 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 pero Pues
2: mola, ¿eh? Pues te va a molar. Eh, yo llevo cuatro episodios y estoy enganchada. Así que pruébala Yo creo que te va a gustar. Sí. además es rollo también mundo hacker y así y está guay y además el tío es muy bueno luego sí, no sí. Sí. bueno sí ya hemos dicho Dune para la gente que no estuviera convencida ir a verla eh, si nos gusta la ciencia ficción pues igual no pero si tampoco tiene que gustar la ciencia ficción a tope de no estamos hablando del palo de Star Wars en plan de peleas eh, láser etc pero sí que nos moleste pues viajes en espacio que si sí, planos algo, un poco largos etc y, y bueno, ahora acaban de sacar eh, este viernes eh, pues la tercera temporada de Sex Education que, que es muy divertida, a mí me está gustando mucho. Y que más que más, eh, como recomendaciones, a ver, déjenme ver, qué estaba haciendo yo. Bueno, estoy jugando en Life Is Strange, eh, ya os lo he dicho antes. Eh, si os gusta, os lo recomiendo. Y, y me falta algo por recomendar, no me acuerdo qué era no me voy a acordar pero bueno vosotros dar, dar con juegos porque de juegos fíjate estoy ahora aparte de live is Strange, estoy un poco parada de de exploración de otros así que comentad ¿qué recomendáis?
1: pues eh, tú me has quitado recomendaciones que va yo así que no es broma eh, yo al igual que Marta Sex Education la tercera temporada eh, me la he visto una sentada me ha gustado mucho o sea me gusta mucho los, cómo trata los temas eh, sin tapujos, como enseña cosas que normalmente no suelen enseñar en series y como nos muestra desde la primera temporada hasta la tercera. Es es muy divertida y, a ver, salvando las distancias de que todo pasa en ese instituto, y la verdad, pues, <risa> es como, vale, pues sí, pues hay cosas que, se, que a lo mejor a, a los de nuestra quinta pues, nos hubieran gustado que, no, que nos enseñaran en cierto momento y a mí me ha gustado mucho. O sea, yo creo que, que es muy recomendable porque trata la sexualidad de los adolescentes de una forma muy real o sea es así, nosotros a ver, esto es así, los adolescentes follan, ¿vale? y cuanto más informados y mejor mmm, creo que es mejor para todos eh, luego ir a ver Doom o sea, yo creo que, que no tiene que, como bien dice Marta, no tiene que gustarte la ciencia ficción porque es más una epopeya y una aventura que, que en su marco es, es, es en el futuro. Y, y jugar no estoy jugando ahora realmente a, a nada y estoy jugando todo. O sea, estoy jugando a los Castlevania Collection que estaba a 4 euros. He estado jugando a Harry Potter. He jugado al Dragon Ball de Super NES hace nada que lo tengo en, en Switch porque os regaló mmm, Bandai Namco hace un tiempo. Y ves cine y ir al cine que le hace falta. En la industria recuperarse
3: ahí estoy de acuerdo ahí estoy de acuerdo oye que ganas más tontas he visto tu stream del, del Lego Harry Potter que ganas más tontas de jugarlo eh? Pero yo no lo no he comido tanto eh. más
1: mal que... Sí sí yo no. Los, los, los de Star Wars están y los de Marvel están bastante mejor que sí, los de Harry Potter. sí bastante mejor no sé si este es porque el stream que hice el otro día de bueno esta, esta mañana acá ahora mismo es 19 de septiembre es domingo cuando hice el stream eh, como es un juego de 360 si no recuerdo mal eh, Playstation 3 se nota que la mecánica pues es lo que es, es un plataforma sencillo de ir recolectando cosas y demás ah, para chaval, chavalitos y mi hijo cuando tenga un par de añitos más pues seguramente lo disfrute para ti no te va a resultar ningún reto más allá de saber la mecánica que no te dicen por ningún lado eh, para pasar a la siguiente fase o vencer al enemigo de turno. ¿vale? O sea, Un juego en el que no puedes morir, pues tampoco es que tenga un reto. Amigo. Es curioso. Un juego que, que, es, que está curioso y demás, pero. que te entretiene, pero ya está. El juego Harry Potter el bueno va a ser el que se supone que sale el año que viene.
0: Se supone. Veremos, veremos. A ver. Pues. Tú también os nos tienes
2: que recomendar una, una serie de. que tiene un poco de. de que te está gustando ahora mucho, ¿no? Aunque tenga un poco, un poco, unos un, un poco unos, desconocida, tipo, un sí. tipo, pero habrá gente que igual no la ha visto también. No, sí, sí. Quiero decir
0: que yo suelo ir retrasado con las series y llegar tarde, pero estoy viendo The Boys que me quedan un par de episodios y me está encantando. Me parece que está a años luz de la mayoría del contenido de Marvel y DC. O sea que sí, pues, es que tiene que decirlo. Tiene, tiene que sí, meter sí. el dedo a la No, le, siempre, ¿eh? no Pero,
1: pero para, si luego... luego no lo la está... Es, es, es oscuro y no, no porque no es... es violento, ¿no? ¿no? si... Yo nunca he Como líder de eso, reviento de saca... una la
0: cabeza, no pasa nada. Yo sí. desafío aquí ahora mismo a Pablo Layana a que saque... Cualquier tipo de prueba en la que yo haya criticado a algo de Marvel o de DC porque sea oscuro y... Me, me, y me voy a poner
1: yo a buscar ahora entre horas y horas. Sí. O sea, Puedo no, haber no, dicho no, muchas no. cosas pero
0: eso ya te digo yo que no, porque de hecho las que más me suelen gustar son... o esas son claro. las que son muy chorras. Nada.
2: Oye, pero ¿por qué te, te he chinchado ahí a que lo saques? Es porque como acaban de anunciar que ya han grabado la tercera temporada ahora solo queda esperar a lo siguiente a todo el, pues, el procesado y el montaje, etc. Así que... Es, es un buen momento para que la gente retome la serie o la veas si no la han visto la verdad porque luego eh, pronto llegará la pues, tercera
1: David te recomiendo cuando termine The Voice la segunda temporada me de eh, Invencible
0: uh, la uh, sí, he añado pasado, la porque vez. lo que habéis comentado de Sex Education de hecho no la he empezado todavía porque quiero acabarme The sí. Voice que estoy enganchado pero en es cuanto iré eh, a la tercera de Sex Education he ¿sí? visto un episodio
2: mejor. y hoy me veré otro y me he divertido un montón so, con el primero ya me he reído un montón Uf,
0: Invencible y... eso es básica eh y luego añado que la acabé creo desde la última vez que la había empezado y ya la había recomendado la de Teenage Bounty Hunters que creo que en español se llama Dos balas muy perdidas y los que tengáis Netflix la tenéis que ver todas, muy recomendable Qué y de jugar aparte de las cosas que ya hemos comentado para no volver, he estado jugando porque como ahora estoy estudiando un máster sobre videojuegos el viernes estuvimos haciendo un brainstorming con ideas y copiando ideas de juegos entonces he cometido el horror de volver a instalarme un juego que se llama Alt F4. Y si no lo conocéis, pues nada, buscadlo y creo que vale 1,50 en Steam. Pero vale mucho más las secuelas psicológicas que os pueda dejar. Era gracias joder. a ti, lo quiero comprar. Sí. Os podéis poner un stream que os llega para ver cómo es el juego, escuchar la maravillosa música de fondo que tiene y tal. Y creo que aparte de Deathloop World no he jugado mucho más y la verdad es que he estado en clase la mayor parte de la semana y cuando no he estado haciendo cosas varias así que mis consejos son que no conduzcáis por Versalles o la zona de París a partir del viernes al menos durante una temporada y que cuidéis de vuestra salud mental y no os acerquéis a gente tóxica cuando podáis y... esa es la mejor recomendación de todas sí, sí, sí y que no os fiéis de la gente en general. Así que nada, si no tenéis más recomendaciones por vuestra parte creo que podemos ir clausurando. Que nos ha quedado un programa bonito, yo creo, bueno, bastante bueno, contenido bueno. y opiniones muy bien fundadas. Nos hemos comportado bien, menos Corneo que ha acabado con tarjeta amarilla, pero bueno, para ser él sí. es bastante. <ríe> Soy, Casem- Soy Casemiro. Sí, sí. Ha estado bastante convenido. <risa>
2: Perdona, solo lo habrá grabado desde el váter. Pero...
0: Sí, aparte de eso. Bueno Ahora cuando acabemos el programa os voy a contar. Bueno. bueno, pues, pues como ya hemos hecho la ronda, yo creo que lo que sí que puedo decir es que vayáis a nuestras redes y nos sigáis en Twitter, en Instagram, en YouTube, que por cierto a ver si grabo el vídeo nuevo, en Twitch y un poco vosotros buscadnos que nos encontraréis y por supuesto en nuestra página hjugando.com que sirve un poco como el santuario de enlace de fuego de hashtag jugando y aquí cuando escuchéis este podcast por supuesto aceptamos todas las opiniones buenas o malas y como siempre me gusta hacer a mí os agradecemos el apoyo y que estéis ahí aguantándonos porque al final tenéis mérito y lo valoramos muchísimo Y dicho esto, vuelvo a lo del principio con una pequeña variación y es que soy David Harris y esto ha sido Hashtag Uber.